0: وقت کا صحیح استعمال کا پیمانہ کیا معیار کیا ہے کیسے ٹیسٹ کریں گے آپ اپنے آپ کو کہ آپ وقت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی پیمانہ یہ جاننے کا کہ وقت صحیح استعمال ہو رہا ہے زندگی صحیح استعمال ہو رہی ہے اپنے آپ کو جاننا تو ضروری ہے نا کس اصول پہ جانیں گے خود کو آپ دیکھیں کہ حضرت جنید بغدادی نے ہماری یہ مشکل بڑی آسان کر دی ان کا ایک کال بڑا ہی مفید ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحے یہ دیکھتے رہو یعنی اپنے آپ کا احتساب کیسے کرو کیسے پرکھو خود کو کہ اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہو. یعنی کوئی بھی جو کام کر رہے ہو اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی قربت نصیب ہوگی شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو اور جہنم سے کتنے دور ہوئے ہو یعنی کوئی بھی کام جب آپ کرنے لگے تو ضرور سوچیں کہ اس کام سے مجھے اللہ تعالیٰ کا کیا قرب ملے گا بعض اوقات ہم اس میں پھر اسی طرح جیسے پہلے صبح بات ہوئی تنگ نظری کا شکار ہو جاتے ہیں ہم نے چند مخصوص ریچولز کو یہ چند مخصوص چیزوں کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اللہ کے قرب کا یہی ذریعہ ہے تو پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا یاد ہے کسی کو اچھا اور دیکھیے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا یا نہیں کرب کو پانے کے لیے مسلم اللہ تعالیٰ کو بلند ہمیشہ سمجھتے ہیں جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے قرب اتنا ملے گا یا اتنا ملے گا یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ قرب جو ہے وہ کتنا ملے گا مجھے اور کیا قرب ملے گا بھی یا نہیں مشہور حدیث ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ تعالی کے جس چیز سے ملتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی اگر آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ڈھیروں بھی آپ کو وہ قرب نہیں دے سکتے یہ ایک پیمانہ ہے اصول ہے پہلے ان جنرل ٹرمز بات تھی اب سپیسیفک ہو گئی کہ سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے بندے کو اللہ کا فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اب فرائض میں کیا صرف فرض نماز ہی آتی ہیں یا کچھ اور فرائز کی لسٹ آپ کو پتا ہونی چاہیے حقوق اللہ میں فرائض کیا ہے آپ کے حقوق الباد میں فرائض کیا ہے آپ کے اگر فرائض کو آپ نے چھوڑ دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو جائے تو آپشنل میں پاس ہونا کتنا فائدہ دیتا ہے فرائض کو اگر آپ چھوڑ دیں گے کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں گے تو آپشنل سبجیکٹ میں پاس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس سے آپ اگلی جماعت میں نہیں جا سکتے فرائض کو پہچاننے میں آپ ایک لکیر لگا کے حقوق اللہ اور حقوق و بنائیے حقوق اللہ میں فرائض کیا کیا ہیں نماز روزہ ادا ہو گئے پچھلے سارے قزا زکات ہاں؟ حج یہ حقوق اللہ میں سے فرائض کی لسٹ ہے حقوق و میں سے بطور بیوی کیا فرائض ہیں بطور ماں کیا فرائض ہیں بطور طالب علم کیا فرائض ہیں ہاں؟ تو ہر چیز میں ہر کام کے اندر کچھ کام فرض درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ کام نفل درجے کے فرض اور نفل کی موٹی سی دو تقسیمیں کر لیتے ہیں اب ایک شخص محرم کا روزہ بھی رکھ رہا ہے شوال کا روزہ بھی رکھ رہا ہے اور پیچھے اس کی لمبی لسٹ ہے مینس کے چھوڑے ہوئے روزوں کی کیا کر رہا ہے وہ فرائض چھوڑ کے نوافل ادا ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی جو پرائرٹیز ہیں ان کی تقسیم فرائض اور نوافل کے اعتبار سے کیجیے کچھ لوگ نماز جلدی جلدی پڑھیں گے کوئی خوشوخصور نہیں کوئی اس میں طریقہ نہیں جلدی جلدی سر سے اٹھائی پھینکی اور آ کے تقریر کرنے بیٹھ گئے ہوں تو نماز کا کیا حال کیا آپ نے اچھا بعض لوگ شوہر کھانا مانگ رہا ہے نفل پہ نفل پڑے جائیں گے ہمیں وہ آج ٹیچر نے نفل کا بڑا فائدہ بتایا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائض کے بعد نوافل کی بڑی ویلیو ہے حتی کہ نوافل کی کسرت سے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب بندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے بہرحال مراد یہ ہے کہ پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید حاصل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو حقوق اللہ اور حقوق لباد میں فرائض کے درجے کو پرکھئے ان کی ایک لسٹ بنا لیجئے چیک لسٹ بنا سکتے ہیں آپ اپنے اپنے فرائض کی مثلا اگر آپ کا کوئی پیشہ ہے ڈاکٹر ہیں آپ تو آپ کے فرائض میں کیا شامل ہے مثلا ایک مریض کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کا فرض بنتا ہے یعنی جو ڈیوٹیز ہیں نا اچھا چلیے اب میں فرض کو فرض نہیں کہوں گی میں اس کو ڈیوٹیز میں لے آتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں نا جب ہم جب تک وہ بولتے رہتے ہیں تو ہم ایک محدود اس میں سوچتے رہتے ہیں جب ہم اس کو ذرا ریلیٹو ٹرم میں سوچتے ہیں تو پھر کیا ہے ڈیوٹیز کیا آپ کی ڈیوٹیز فرائض کے درجے میں آتی ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ ڈیوٹیز جو ہیں وہ آپ کی بحیثیت ایک طالب علم کے کیا ہے بحثیت ایک استاد کے کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے بازو کہ ہمیں اپنی ڈیوٹیز بھی پتہ نہیں ہوتی کہ ہماری ڈیوٹی ہے کیا بحثیت استاد, استاد استاد کو نہیں پتا اس کی ڈیوٹی کیا ہے بس وہ آ رہا ہے وقت پاس کر کے جا رہا ہے بحثیت طالب علم یہ نہیں پتا اس کی ڈیوٹی کیا ہے کیا آپ کو بحثیت طالب علم اپنی ڈیوٹی پتا چلیے کوئی ایک بتائیے کوئی ایک بتا دیجیے آج کیا ڈیوٹی ہے اپنے لیسن کو صحیح طور پر یاد کرنا اور جس وقت جس چیز کا ٹائم ہے اس کو اس کا حق دینا کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی بیل ہو جائے اور بیل تو خیر یہاں نہیں ہوتی تقبیریں لگ جائیں اور آپ تھوڑا بار ریلیکس کر رہے ہوں ابھی چلتے ہیں سارا دن بیٹھنا ہی ہے تھک جائیں گے کیا اوقات کی پابندی جیسے ابھی ایک بچی نے اوقات کی, کی پابندی کے لیے ایک شوری کوشش کی کیا علم حاصل کرتے ہوئے مختلف کاموں کے جو اوقات کی پابندی ہے وہ ہماری ڈیوٹیز میں شامل نہیں مثلاً اگر آپ ہر روز اپنی ڈیوٹی میں سے پانچ منٹ کم کر دیتے ہیں ایک ہفتے میں کتنے منٹ ہو گئے پینتیس منٹ ایک مہینے میں کتنے گھنٹے ہو گئے یعنی ایک دن میں پانچ منٹ پانچ منٹ کی غفلت ہمیں کوئی غفلت نہیں لگتی عام طور پہ ہم کہتے پانچ منٹ ہی تو لیٹ ہوں کیا قیامت آ گئی دیکھیں کہ جو جتنی بھی عبادات ہے نا ہماری یہ سب ہم کو پنکچل بنانے کے لیے بیسیکلی مثلاً روزہ آپ پانچ منٹ پہلے کھول لیں نماز کے ٹائم میں کچھ ٹائمنگس تو مقرر ہیں نماز کے مگر فلیکسیبلٹی ہے تو پانچ دس منٹ آگے پیچھے میں فرق نہیں پڑتا اس لیے کچھ کام ایسے کہ جن میں اگر پانچ دس منٹ آگے پیچھے ہو تو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ایک منٹ بھی آگے پیچھے کیا تو فرق پڑ جائے گا کچھ ایسے جن میں آپ دن آگے پیچھے نہیں کر سکتے مثلاً حج کا دن نو ضول حج ہی ہے دس کو نہیں آپ حج کر سکتے آٹھ کو آپ حج نہیں کر سکتے نا؟ اور نماز میں دیکھ لیجئے روزے میں دیکھ لیجئے کیا شوال میں آپ رمضان منا سکتے ساری قوم مل کے متفقہ فیصلہ کر لے کہ اب چونکہ روزے سردیوں سے نکل رہے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے اسی میں رکھے جائیں لہٰذا ہم پھر اگلے سال شوال میں روزے رکھیں گے کیونکہ رمضان تو ذرا گرمی کی طرف آ گیا نہیں کر سکتے آپ یو ہیو ٹو فالو دا ٹائم کیلنڈر تو آپ دیکھیے کہ ہماری عبادات میں مہینوں کا تعین بھی ہے دنوں کا تعین بھی ہے گھنٹوں کا تعین بھی ہے منٹس کا تعین بھی ہے مہینوں کا تعین کس کس چیز میں ہے رمضان میں ضلحج میں دنوں کا تعین کس کس چیز میں ہے نو ذلحج جمعہ کا دن ہاق راتیں ہوں اور عید کا دن اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ عبادات میں عید کی نماز آپ ایک دن پہلے ہی پڑھ کے رکھ لیں کل تو بہت مصروفیت ہوگی آج ہی پڑھ کے رکھ لیتی ہیں نہیں کر سکتے آپ دنوں کا تعین ٹھیک ہے نا پھر گھنٹوں کا تعین جیسے نماز اتنے بجے سے اتنے بجے تک ٹھیک ہے پھر منٹس کا تعین جیسے روزہ کھولنے میں ہے نا تو اسی طرح جو آپ کے کچھ فرائض ہیں جن کے اندر ٹائم کی پابندی ہے اوکات کی پابندی ہے وہاں تو آپ کو پھر منٹس کا تعین کرنا پڑے گا مثلاً آٹھ بجے کلاس شروع ہوتی ہے تو آٹھ بجے کا مطلب آٹھ بجے, آٹھ بجے آپ کو اندر ہونا چاہیے. یا نہیں آپ روز آٹھ پانچ پہ آتی ہیں کیا ہفتے میں آپ نے پینتیس منٹ لوز نہیں کیے چلیے آپ کہیں گے نہیں ہم تو سات دن ہی آتے چھ دن آتے آپ غلط کیلکولیشن کر رہی ہیں چھ پانچ تیس اس کا مطلب ہے کہ ہفتے کے ٹائم ٹیبل میں صرف پانچ منٹ روز لیٹ آنے والے نے آدھا گھنٹہ کم کر دیا مہینے میں کتنے گھنٹے کم ہو گئے مثلاً ایوریج بارہ سے پندرہ گھنٹے بارہ گھنٹے کر لیں تیس دن تو آپ نہیں آتے ہاں؟ بارہ گھنٹے ایک مہینے میں تو بارہ مہینوں میں کیا آپ دوسروں سے پیچھے نہیں رہے پھر بھی کیا آپ کے کی عمل نامے میں کوئی کمی نہیں ہوئی بتائیے ہر روز پانچ منٹ کلاس لیٹ شروع کرنا مثلا تجوید کی کلاس کا مجھے نہیں معلوم کیا ٹائم ہے آپ کا کیا نہیں میں صرف مثال کے طور پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ ہماری قوم اجتماعی طور پر قصور وار ہے اس بات کی اور پھر ہر شخص کا الگ الگ پانچ منٹ تین سو لوگوں کے پانچ منٹ کا مطلب کیا ہے قوم کا اجتماعی وقت تین سو لوگوں کے پانچ منٹ کا کیا مطلب ہے پندرہ سو منٹ قومی وقت میں آپ نے پندرہ سو منٹ کی کمی کر دی اجتماعی طور پر آپ دیکھیں تو سب میرا خیال ہے استاد بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں مجھے نہیں معلوم لیکن استاد اور شاگرد سب کے لیے ضروری ہے کہ پانچ منٹ کو حقیر نہ سمجھیں میں جب دیکھتی ہوں ابھی جب آپ لوگ اتر رہے تھے تو مجھے وحشت ہو رہی تھی کہ اتنا آہستہ کیوں اتر رہے ہیں یانگ گرلز کہ جن کے گھٹنوں میں ابھی انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ جن کا وزن میری طرح اتنا بھاری نہیں کہ انہیں سوچ سمجھ کے اترنا پڑے کہ ذرا پاؤں ٹوسٹ ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا گرلز چلنے میں سستی چلتے ہوئے کوئی مجاہدانہ چال نہیں کوئی ایکٹیونیس نہیں چہروں پہ ایسی بیزار کن بازوقت کیفیت کہ مسکراہٹ نہیں آخر کیوں امنگے رکھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیزار کن شخصیتیں کیا ایک مسلمان کی تصویر واقعی ایسی ہوتی آپ ایک اچھے مسلم کو کیسے امیجن کرتے ہیں کیا نقشہ آتا ہے آپ کے ذہن میں ہوں اور سس چال چلے؟ آپ کبھی دل نہیں چاہتا کہ آپ ایکٹیو ہو کے چلے ہم؟ با مقصد انسان کی چال اور بے مقصد انسان کی چال میں بڑا فرق ہوتا ہے با مقصد انسان کیسے چلتا ہے قدم جمع کے اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتا ہے اور واقعی اس کی چال جو ہے وہ ہدف والی ہوتی ہے اور بے مقصد انسان کبھی یہاں کھڑا ہو گیا کبھی اس کے گلے ملنے لگا کبھی اس سے ہاتھ ملانے لگا کبھی اس سے کبھی اس سے سارا وقت اس کی گپ شپ میل ملاقات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی کبھی آپ با مقصد قوموں میں جا کے تو دیکھے ہم نے اپنا آس پاس اپنا ماحول ایسا ہی دیکھا ہے نا مجھے پہلی دفعہ جو برطانیہ میں جا کر سب سے زیادہ حیرت ہوئی بہت سی حیران کن چیزیں تھی جس پر بہت زیادہ حیرت ہوئی اور جس پر میں سوچتی ہی رہ گئی کہ میں جا کر ریسپشن پہ ان ہوئی اور جس لڑکی نے میرے سے بات کرنے کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال آئی اس نے 30 سیکنڈ سے پہلے شاید کال کا جواب دے کے بند کر دیا فورن میں نے کہا اچھا ان کے ہاں فون بس اتنا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں فون لگنے کا مطلب کیا ہے پہلے سلام کرتے پھر حال چل پوچھتے پھر دوبارہ حال پوچھتے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حال پوچھتے ہیں پھر اس کا پھر اس کا پھر اس کا بازوقت مجھے وحشت ہونے لگتی ہے جب ایک ہی بات لوگ بار بار پوچھتے پھر میں پہلے کہہ دیتی ہوں سب بالکل ٹھیک ہے آگے واٹ نیکسٹ یعنی زندگی میں پہلی دفعہ میرے خیال میری عمر کو 28 ایٹ ایئر تھی یا کتنی تھی جب میں گئی ہوں تو ان ٹوینٹی ایٹ میں مجھے یہاں ایک بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے ٹیلی فون پر بامقصد گفتگو کر کے اسی وقت فون بند کر دیا ہو ہمارے یہاں تو رانگ کال کی اتنی کسرت ہے کہ ایک طوفان معلوم ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں کہیں کال میں لو گپ شپ شروع کر دو ہماری زندگیوں کا تو مقصد یہ ہے لوگ برا منا جاتے ہیں کہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے کسی سے کیونکہ نہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے نہ وہ ہمارے مقصد کو پسند کرتے ہیں نہ با مقصد ہے نہ با مقصد رہنے دینا چاہتے ہیں میں خود یونیورسٹی میں تقریباً چار سال پیدل جاتی رہی ہوں کافی فاصلہ تھا کوئی آدھے گھنٹے کی واک ہوگی روزانہ کیونکہ آج تو اگر کسی بچی کو آدھا گھنٹہ چلنا پڑتا تو اپنے آپ کو مظلوم ترین انسان سمجھتی ہے ہائی سارے گاڑیوں پہ جا رہے ہیں بسوں پہ جا رہے ہیں میری جیب میں پیسے نہیں کہ میں بھی کوئی بس پہ بیٹھ جاؤں یعنی آدھا گھنٹہ چلنا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں میں نے تقریبا 4 سال میں ہو سکتا ایک یا دو دن کوئی سواری کی جب بہت زیادہ برف تھی یا بہت ہی کوئی طوفانی کیفیت تھی ورنہ پیدل پیدل جانا پیدل آنا آدھے گھنٹے کا تقریباً راستہ تھا میرے ساتھ اور بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس چل رہے ہوتے تھے تو پہلی دفعہ یہ چیز میں, میں, میں نے بہت زیادہ نوٹ کی کہ یہ لوگ بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی جاتے وقت ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے کلاس میں تیز چل رہے ہوتے ہیں اور لٹرلی میں بعض اوقات مقابلہ کرتی تھی کہ اچھا میں نے اس سے آگے چلنا ہے, اس سے آگے جانا ہے اور میں نہیں کر پاتی تھی کیونکہ بچپن سے عادت ہی نہیں تیز چلنے کی کسی نے احساس ہی نہیں دلایا کہ تیز چلو نہ کوئی استاد بتانے والا نہ کوئی اور بتانے والا اس کو. مطلب نہیں کہ ہش ہش کرتے ہوئے چلو نہیں با چالو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کس طرح تھی قدم جما کے چلتے تھے اور ایسے چلتے تھے جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ سے آج چل سکتا پہاڑ سے چلتے ہیں کیسی چال ہوگی ایک نیچرل تیزی ہوگی ان نیچرل نہیں کچھ لوگ ان نیچرل چھم 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 کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک ہوچھے سے انداز میں یہ ان نیچرل تیزی ہے اور ایک نیچرل یا فطری تیزی کیا ہے کہ قدم جما کے آپ بامقصد طریقے سے موقع پہ وقت پہ پہنچے آگے پوچھ کرتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے نہیں تو یہ جب تک ہم اپنی عادتیں نہیں بدلیں گے جب تک ہم اپنے رویے نہیں بدلیں گے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے یعنی وقت کے صحیح استعمال کے لیے ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ بدلنے ہوں گے اور کوئی کچھ کہنا چاہے سلسلے میں جی آپ فرمائی اس لیے میں کہتی ہوں کہ چلے باہر کے لوگوں کو تو سمجھ نہیں جو سمجھ گئے ہیں وہ تو کچھ تبدیلی کرے اپنے اندر اب بھی حال کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فون گھر سے آ جائے آپ لوگوں کا جو ہاسٹل میں لوگ رہتے ہیں کیا وہ ناراض نہیں ہوتے اس بات پہ کہ آپ نے پانچ منٹ کے بعد کال کیوں کاٹ دی ہوتے ہیں نا برا بھی مناتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں کوئی کام کی بات ہو تو ہو لیکن بعض اوقات ہم گھنٹوں جو لوگ تو ہاسٹل میں ان کو نہیں جو دوسرے گھروں میں رہتے ہیں آپ اپنے روزانہ کے ٹیلی فون ٹائم کو کاؤنٹ کرے روزانہ کتنے منٹ بات کرتے ہیں کم از کم جو موبائل ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ آتی ہے ایک دن میں اس کو چیک کر رہی تھی تو ان کمنگ چالیس گھنٹے تھی جو میں سوچ رہی تھی کتنے فیصد ٹائم صرف مجبوری میں کٹتا اور چالیس گھنٹے کا کیا مطلب ہے تقریبا دو دن تو جب سے میرے پاس موبائل آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو دن تو میرے کس گزر گئے صرف لوگوں سے باتیں کرتے سوچے ذرا اور اس وقت میں اپنا حساب کر رہی تھی اس میں کتنے فیصد کارآمد تھا اور کتنے فیصد بے کار تھا آج تو میں نہیں پتا چل رہا کہ ہم اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں لیکن کل قیامت کو تو پورا کیلکولیشن سامنے آ جائے گی نا مثال کے طور پر اگر آپ آٹھ گھنٹے روز سوتے ہیں اور آپ کی زندگی ساٹھ سال ہے کل تو کتنے سال سو کے گزارے آپ نے کبھی سوچا آپ نے بیس سال سو کے گزار دیے زندگی کے یہ ایک موٹا سا حساب ہے کیونکہ بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو آٹھ گھنٹے سے کم سوتے ہوں ایوریج لوگ آٹھ گھنٹے نہ سوئے بیمار پڑتے ہیں اگر ساٹھ سال بھی آپ نے زندگی پائی اور صرف آٹھ گھنٹے روز سوئے تو بیس سال آپ نے سو کے گزارے باقی چالیس سال رہ گئے آپ کے پاس تو گویا اصل زندگی آپ کی پھر کتنی ہے ساٹھ نہیں چالیس اور اگر ہے ہی چالیس تو پھر آپ دیکھیں کتنے کام اور رہ گئے لیکن ہم کبھی اپنا حساب نہیں کرتے کہ ہم وقت کہاں لگا رہے ہیں ایوریج ڈیلی کتنے منٹ ٹیلی فون پر کتنے منٹ گپ شپ پر کتنے کتنے منٹ نمازوں پر کتنے گھنٹے کھانے پینے پر کتنے گھنٹے آرام اور ادھر ادھر کی بے مقصد گفتگو اور کتنے گھنٹے واقعی با مقصد اچھا پھر ایسا تھا نا کہ ایک تعمیری کام پروڈکٹیو آورز کتنے گھنٹے آپ کے دن کے پروڈکٹیو ہیں جس میں آپ نے واقعی کوئی تعمیری کام کیا ہے کوئی خدمت خلق کی ہے کوئی آپ نے واقعی کچھ اچیو کیا ہے اچیومنٹس کیا ہوتی ہیں آپ کی ڈیلی کبھی اس کا حساب کیا کہ جس میں آپ بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں جس میں آپ واقعی کسی کی تکلیف دور کرنے میں لگے ہوئے ہوں جس میں آپ نے واقعی کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کو آپ اپنے میزان حسنات میں خود اپنے ہاتھوں سے رکھ سکیں تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پریشانی کیوں ہے جو شروع میں گفتگو ہوئی تھی کہ یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں اور پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں یہ گو مگو کی آخر کیوں یہ لا ادری اور مدہوشی کی کیفیت کے پتہ نہیں تو پتہ ہونا چاہیے لائف میں ایک ایٹی ہوتا ہے لا ادری ایک فرقہ تھا یعنی لوگوں کا ایک گروہ تھا تو وہ ان سے جو بات پوچھتے وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں پتہ ہم نہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے کتنا رہ کے تو لوگ پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں تو اس لا علمی سے نکلی باہر بے یقینی سے یقین کی طرف آئیے شک سے یقین کی طرف آئیے بالکل صحیح اور ہو سکتا ہے ان کے لیے سوال بھی نہیں ہو کہ یہ کیا سوال ہے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں یعنی پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ اچھا یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے حالانکہ انسان اور حیوان کا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ حوان صبح گھر سے کوئی پلاننگ کر کے نہیں نکلتا بس وہ چل پڑتا ہے رستے میں جو کھانے کی چیز مل جائے کھا لیتا ہے کچھ پینے کا کہیں مل جائے تو پی لیتا عامر بن قیس ایک, زاہد تابعی تھے ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کے باتیں کریں انہوں نے جواب دیا پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو پھر اس کو بھی ٹھہرا لو پھر فالتو باتیں کرتے ہیں جب ہم کر چکے گے تو پھر وقت تو چلا دینا پہیا گھما دینا دوبارہ ہم فضول وقت گزارے فالتو باتیں کریں کام کی کریں وقت گزرتا جائے وہ تو ہاتھ سے نکلتا جائے وہ تو پسلتا جائے وہ نہیں رکے گا البیرونی کا نام سنا کسی نے کس نے نہیں سنا سچ بولیے کس نے نہیں سنا وہ البیرونی ٹھیک ہے چند لوگوں نے نہیں سنا اس کا مطلب میجورٹی جانتی ہے الحمدللہ البیرونی کی زندگی بہت زیادہ سفر میں بھی گزری مطالعے میں مشاہدے میں دنیا گھوم پھر ڈالی بہت سے علوم حاصل کیے بہت نام پیدا کیا کتابیں لکھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا نظر کے عالم میں تھے لیکن ابھی کچھ ہوش میں تھے تو ان کے پاس ایک فقی ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے کہ میں ذرا حال پوچھ کے ہوں تو وہ ان سے یعنی البیرونی فقی سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھنے لگے کہنے لگے کہ مجھے میراث کا فلاں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ذرا بتا دو اب ایک شاید جس کو پتا ہے میں چند لمحوں کا مہمان ہوں اسے کیا ضرورت ہے اب اس نے کسی کا مسئلہ حل کرنا لیکن اگلے درجے پر ہوں جو مجھے نہیں پتا وہ میں جان لوں جان کے مرو دنیا میں تو اب اس علم کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا لیکن آخرت کے اعتبار سے تو بہرحال فائدہ مند تھا نا بجائے اس کے کہ وہ وقت ادھر ادھر کی گپ شپ میں اچھے پھر وہی باتیں دوبارہ اچھا رات کیسے گزری پھر دن کیسے گزرا پھر بیماری شروع کہاں سے ہوئی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے اس سے پوچھے بھی کیا ہوا تھا اس کو اگر وہ ایک آدھ مختصر بات کرنے کی بجائے شروع ہوتے ہیں کوئی آٹھ دس دن پہلے صحت کی حالت سے کہ یوں اچھے بھلے کھا پی رہے تھے دفتر آ جا رہے تھے ایک دن یوں کہا دوسرے دن یوں کہا پھر ایک دن پھر آہستہ 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 پھر وہ ایک طویل قصہ آتے آتے پھر وفات ہوتی ہے پوچھنے والا بھول کے پوچھ تو بیٹھے پھر آپ اٹھ نہ سکے وہاں سے کہ کچھ اور کریں اب اور یہ کہانی معلوم نہیں کتنی دفعہ دہرائی جاتی کیا تعزیت کا یہ مصنون طریقہ ہے کیونکہ ہمارے پاس دل کو خوش کرنے دل کو بہلانے کا کوئی مثبت تعمیری کام ہے کوئی نہیں اس لیے ہم لا میں نہ سمجھی میں وہی وہی باتیں دہراتے رہتے تو البیرونی جیسے لوگ موت سے چند گھڑیاں پہلے بھی واقعی مہد سے لاہد تک علم حاصل کرتے ہیں کیا ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہے کوئی ایسا پلان کوئی ایسا پروگرام کوئی ایسی ایسا ایٹیٹیوڈ کوئی ایسا رویہ کوئی ایسا طریقہ کہ ہم بھی اپنے لمحوں کا استعمال جانے لمحوں کے استعمال کو مفید کریں لمحات سے فائدہ اٹھائیں اتنی بڑی زندگی سے تو کیا فائدہ اٹھانا سالوں اور مہینوں کی بات چھوڑیں لمحوں پہ آئیں تو بات یہ ہے کہ اسلام میں جہاں ایک طرف یہ کہا گیا ولطنب سماق وہاں دوسری طرف فراغت کا کانسیپٹ کیا ہے کبھی آپ کے ٹارگٹ پورے اور مثلا آپ نے دن کے ٹارگٹ رکھے یہ پڑھنا یہ لکھنا یہ اس کو یہ کام یہ کام یہ کام آپ نے اور اتفاق یہ ہوا کہ اس میں سے آپ کے پاس پندرہ منٹ بچ گئے آپ کے کام آپ کے توقع سے پہلے پورے ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے اس ٹائم کو کیسے استعمال کریں گے مشن مکمل ہو جانے پر ٹارگٹس اچیو کر لینے پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرق تھا فضا فرق جب تم فارغ ہو جاؤ تو ٹائم کل کیا کرو فضا فرق تھا فن سب بلا کا فرغب جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکا ڈالو یہ مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا اور سب سے بہترین کام کیا الا رب فرغب کوئی بھی ایسا کام شروع کر دو جس سے اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائے ذکر تصویر تلاوت کوئی بھی چیز تو فارغ وقت کا استعمال کیسے ہوگا امام ابن تیمیہ کو قید کر دیا گیا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کسی نے کہا کہ یہ تو بڑی ذاتی ہوئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہے کہنے لگے کہ انحب سی خلوا نہب سی خلوہ مجھے انہوں نے جو قید کیا ہے اور مجھے جو تنہائی میسر آئی ہے اس میں, میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوگا رب کا ذکر کروں گا مجھے خلوت نصیب ہوگی کیونکہ جو خلوت ہوتی ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا ہے وہ ہر وقت لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے تو یاد نہیں ہو سکتا تو ان حبسی اور اگر انہوں نے مقدمہ چلا کے مجھے ماری ڈالا وہ ان قتلی شہاد مجھے کیا فکر مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی ہاں؟ اور اگر انہوں نے مجھے زائل کر دیا ملک سے نکال دیا اب اخراجی سیاح تو میں اس کو سیاحت سمجھوں گا نئی دنیا دیکھوں گا نئے علاقوں میں جاؤں گا ہاں؟ تو یہ ہوتا ہے ایک با مقصد انسان کا زندگی کے بارے میں نظریہ کہ کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا وہ اپنی خلوت اپنی موت اپنے ساتھ کسی بھی سلوک پر احتجاج کرنے کی بجائے وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کا بہترین استعمال جانتا ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والے جو مختلف ان یوز ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں یا جو معاملے ہمارے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا عام طور پر وقت کس طرح ضائع ہوتا ہے یا کب ضائع ہوتا ہے جب ہم انکسپیکٹ صورت حال سے دو چار ہو جاتے ہیں اب کہتے ہیں میں نے یہ پلان کیا تھا یہ دیکھو بیچ میں یہ فلاں ٹپک پڑا اب تو سارا درم برم ہو گیا اب تو یہ بڑا ظلم ہو گیا اب تو میں اُلجھ گئی اور اب تو میں سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں آج یہ کیوں ہو گیا یہ اب خبر میں نے سن لیا تھا اب تو میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی آج تو فلاں شخص نے مجھے یہ کہہ دیا تو اب میرے دل سے تو غم ہی نہیں جا رہا اس کا کتنے نازک ہیں ہم کتنے کمزور ہیں ہم, ہیں ہم حساس ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت سینسٹیو ہیں لیکن صرف اپنے معاملے میں دوسروں کے معاملے میں نہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں یہ کہلوانا کہ وہ اصل بات یہ کہ میں سینسٹیو بہت ہوں بہت حساس انسان ہوں کبھی پوچھا جائے کہ کس معاملے میں حساس ہے تو نتیجہ کیا ہوگا صرف اپنی ذات اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے یا میرے کسی مفاد کو کوئی نقصان پہنچے تو میں بے حد حساس ہوں بہت دکھی ہو جاتی ہوں اور اس دکھ میں پھر میں مزید اپنا قتل کرتی ہوں اپنے آپ کو نقصان دیتی ہوں لیکن کسی اور کے معاملے میں بے حص ہوں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وقت کے ضیاء کا اسی پہ کڑتے رہنا جلتے رہنا پریشان رہنا کہ میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیوں کر دیا فلاں ایسا کیوں کرتا ہے فلاں ایسا کر دے گا وغیرہ وغیرہ ایک بہت بڑا ٹائم ویسٹر اور زندگی کو ضائع کرنے والا ہے کے حیات ہے تو وقت کے صحیح استعمال کے لیے ایک اور اصول کیا ہوگا وقت کی صحیح تقسیم کیونکہ صحیح کاموں میں وقت آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کو صحیح تقسیم نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تقسیم میں کیا ہے اقل مند شخص کے لیے ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں جب وہ اپنے رب سے باتیں کرے یعنی خلوت میں ہو وہ ہو اور اس کا رب ہو کوئی تیسرا نہ ہو ہم نے کتنی دفعہ زندگی میں یہ چاہا کہ میں اور میرا رب ہوں بس اور کوئی تیسرا نہ ہو چاہتے کبھی رب کے ساتھ الگ وقت گزارا ہم تو ہر وقت شغل میلے کے شوقین ہوتے اکیلے میں تو بور ہو جاتے ہم تو دیکھنا یہ چاہیے کہ تنہائی میں ہمارے دل کا عالم کیا ہوتا ہے تنہائی میں ہم کیا کرتے تنہائی کو کیسے گزارتے یعنی ہمارے وقت کا ایک حصہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ اس میں ہو جاتے ہیں۔ ایکسٹری پسند ہی ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی معاملہ رکھنا پسند نہیں کرتے یہ ایک دوسری انتہا ہے تو کچھ گھڑیاں ایسی گزریں کہ جب انسان کیا کرے اپنے رب سے اپنے رب سے گفتگو کرے آپ پوچھیں گے کیا گفتگو مثلاً کیا گفتگو ہو سکتی ہے اپنے رب سے کوئی بتائے گا جی ہاں ایک تو فارمل طریقہ ہے دعا کا اور اس کو کاؤنٹر کریں گے یہ جو اس نے مجھے کہہ دیا وہ جو اس نے میرے ساتھ کر دیا وہ جو فلانے نے زیادی کر دی وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں کس سے کرنے کی ہیں پھر جو خدشات ہیں خوف ہے مستقبل کے بارے میں پریشانیاں ہیں یہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کیا سوچتے ہیں مستقبل میں اسی لیے کروایا تھا کہ پھر ہم اپنے وقت کی جب تقسیم کریں گے تو پھر ہم اس میں ان مسائل کا علاج بھی سوچیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنے رب سے تنہائی میں بات کرنی پڑی کیا بات کریں گے ہم ہر ایک کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور ہر ایک اپنے الٹے دماغ سے یا سیدھے سے کیا کرتا ہے کوئی سیدھا یا الٹا حل پیش کر دیتا ہے اس کا بعض وقت ہم اس غلط مشورے کی وجہ سے پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل جاتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے لوگوں سے مشورہ منع نہیں ہے لوگوں سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی سے کیے بغیر بات پوری نہیں ہے کوئی اور بتائے گا پیچھے سے کہ اگر آپ کو تنہائی میں اپنے رب سے بات کرنی پڑے تو آپ کیا بات کریں گی شابش ایک تو یہ کہ ہم ہر بات کر سکتے ہیں وہ بھی جو ہم اوروں سے کرتے ہیں وہ بھی جو ہم کسی سے نہیں کر سکتے ہاں اور شکر ادا کر سکتے آپ دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے تلے کون لوگ ہوں گے جن میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس نے ذکر اللہ خالین ففادت عین ذکر اللہ خالین ففادت عئی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کے آنسو بہ پڑے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالی سے اپنے دکھوں کا اظہار اپنے غموں کی بات اگرچہ وہ سب کچھ جانتا ہے بالکل آپ دیکھیے کہ ہر محب, محب کا مطلب ہوتا محبت کرنے والا اپنے محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے کیا یہ ایک فیکٹ ہے ایک متری سی بات ہے ہم ایک طرف تو اللہ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف کبھی تنہائی میں اللہ سے بات ہی نہیں کی جو اپنی زبان میں ہو جو اپنے احساسات پر مبنی جس میں ہم اپنی فیلنگز اور اپنے جذبات کا اظہار اللہ تعالی کے ساتھ کریں یہ وقت کی تقسیم پر یا مختلف کاموں پر اب آپ سے میں بات کر رہی ہوں کہ ایک وقت ایسا گزرے کہ جب انسان کیا کرے کہ جب انسان اپنے رب سے تنہائی میں بات کرے اور کبھی کبھی باتیں کرتے کرتے اللہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے اداس ہو کے رو بھی پڑا کرے کیونکہ حجیز میں آتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں اور جو اللہ تعالی کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے تو اپنی محبتیں اپنے شوق سرگوشیاں اپنے رب سے کیا کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا لطف پائیں گے ہم کچے سہارے ڈھونڈتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر پھر بتا بیٹھتے ہیں الٹا اور ندامت ہونے لگتی بتائے بغیر چین نہیں آتا بتا چکتے ہیں تو بے چین ہو جاتے کہ نہیں اکثر ایسے ہوتا نہ کیا فائدہ اس سے اچھا تو نہ ہی کرتے اور خاص طور پر اس وقت جب اگلا ہماری مرضی کا جواب نہ دے اس وقت تو اور زیادہ پھر دکھ لگتا ہے کہ اس سے اچھا تھا نہ ہی اس کو تو بتانے کو کوئی فائدہ نہیں ہو اس پہ تو جون ہی رنگی اس نے تو ہر لی نہیں کیا میرا مسئلہ شکوے شکوے شکوے, شکوے کڑواہٹ 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 یہ زندگی کی خوشیاں پانے کا راز ہے کر کے تو دیکھیں پھر عقل مند شخص کے لیے ہے۔ کہ کچھ گھڑیاں ایسی گزریں جب وہ اپنے آپ کا احتساب کرے اپنے آپ کو کھنگالے پرو اپنا سیلف انالیس کرے سیلف وہ کیسے ہوتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے سیلف انالیس کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہاں آپ فرمائیے اصل میں ہم اپنے ساتھ بھی تو سچے نہیں ہوتے نا غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کا شکار رہتے ہیں اپنے اندر کوئی خامی ہم کو نظر نہیں آتی آتی ہے کوئی خامی بالکل نہیں آتی اس لیے کہ اگر کوئی احساس دلا دے تو بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں سننا ہی نہیں چاہتے تو کس طرح ہوتا سیلف انالیس اپنے ساتھ سچا اچھا ہونا اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ساتھ سچا اچھا ہونا پڑتا ہے اطراف کی صلاحیت کو ابارنا پڑتا ہے اور دونوں طرح بیلنسڈ ویو ہوگا خامیاں بھی دیکھیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو بھی پہچانیں گے کیا کر سکتی ہوں میں کیا صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے کیونکہ اپنے آپ کو پہچاننا بے حد ضروری ہے اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے نہیں تو ان کو صحیح استعمال بھی نہیں کر سکتے اور کیا کریں گے اور کیسے کریں گے اپنا احتساب اپنا احتساب کیا چیز ہوتی ہے دیکھیے میں اس لیے بار بار آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا ذہن کھلے کام کرنے لگے ورنہ تو آپ اس میں عمل ہی نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرنا ہی نہیں آتا تو آپ کریں گے کیا صرف سن کے گھر چلے جائیں گے کیا فائدہ ہوگا یہ تو اس لیے سن رہے ہیں نا کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو اپنا سیلف انالیس کرنے کے لیے سب سے مفید ترین وقت جس میں آپ کا دل آپ سے سچ بولے گا وہ رات کی تنہائی ہے جب سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے اپنی کبھی کھلی ہے سوتے سوتے آنکھ اس وقت کبھی دل پکارا ہے آپ کو کچھ بتاتا ہے آپ کا دل آپ کی ضمیر بتاتا ہے آپ کو اپنی کوئی غلطی جب آپ سویرے اٹھتے ہیں تو پہلا خیال کیا آتا ہے آم طور پر یا کسی ایسے کام کا جو آپ نے اچھا کیا ہو یا کسی ایسے کام ہو جو آپ نے غلط کیا ہو ایک دفعہ ضمیر ضرور آ کے روشنی کے ایک فلیش کر کے آپ کو بتا کے اسی وقت رخصت ہو جاتا ہے چاہے تو اس کو محفوظ کر لیں اور چاہے ویسٹ کر دیں جانے دیں لیکن ضمیر بتاتا ضرور ہے انسان کو بلل انسان و الا بصیرہ ہی بسیرا معذیرہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے وہ کیا ہے کیا نہیں بس یہ ہے کہ ہم آئینہ دیکھنا نہیں چاہتے اپنی گندی شکل دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ جو تصویر ہم کو اچھی نہیں لگتی ہو تو ہم فوراً پھاڑ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی تصویر جو ہماری مرضی کے خلاف ہو اس کو تو ہم رکھتے ہی نہیں ہیں البم میں سجا کے کہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں کو نمبر ایک دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور اگر کوئی دکھائے تو ماننا نہیں چاہتے تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ ایسا کریں نا ایک چھوٹی سی پرسنل سے پرسنل ڈائری بنائیں چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی بالکل جس میں وہ باتیں لکھیں جو آپ نے اپنے رف سے کرنی ہے. جس میں وہ باتیں لکھیں جو آپ کے اندر خرابیاں ہیں وہ چیزیں لکھیں جو آپ کرنے کے قابل اپنی صلاحیتیں لکھیں بے شک وہ صرف ایسی ہو کہ جو آپ ہی کو پتا ہو کوئی اور نہ پڑے اس کو جس میں آپ سچ لکھ سکے ہاں؟ اپنا نام نہ لکھے کچھ نہیں ہوتا ایسی کیا بات ہے ہم ڈائری میں لکھ رہے ہیں لوگ ویسے ہی جانتے ہم کو ہم ڈائری چھپا رہے ہیں لوگوں کو ویسے ہی پتا ہے کہ ہم کیا ہے ڈائری پہ لکھ کے زیادہ تھوڑی نظر آئیں اس کو تو پتا ہے اس کے ساتھ ہمیں خود بھی پتا ہونا بے حد ضروری چلیے ایسی گھڑی جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو کائنات میں غور و فکر اللہ کی کریشن میں غور و فکر یہ کیسے کریں گے چلیے اس کا بھی تھوڑا سا طریقہ جان لیتے ہیں نا تاکہ وقت کا صحیح استعمال ہو ایسا نہ ہم غور و فکر پتے میں کر رہے ہوں اور پہنچ جائیں ہم کسی اور جگہ بظاہر لگ رہا ہو ظاہریت میں, میں غور کر رہے ہیں دماغ ہمارا کہیں اور ہو. تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہو کی. کیسے کرتے ہیں کائنات میں غور و فکر ہاں اس کے لیے قرآن آپ کو سپورٹ دیتا ہے وہ آپ کی نگاہ کا اینگل بدلتا ہے لیکن ہر شخص کے غور و فکر کا لیول فرق ہوگا یہ یاد رکھیے جو شخص جتنا مچیور ہوگا جتنی اس کی عقل نشو نما پائی ہوئی ہوگی اتنا ہی اس کا غور و فکر کا لیول ہائی ہوگا اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا علم بھی ہو لیکن صرف دنیا کا علم کافی نہیں اس کے ساتھ قرآن کا علم قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آتے ہیں جو آپ کو غور و فکر کے بارے میں دعوت دیتی لیکن ایک ہوتی ہے ستی نظر جس کو ہم آئی سائٹ کہتے ہیں ستی نظر اب اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہم کیا یوز کر رہے ہیں آئی سائٹ سے دیکھ رہے ہیں اور ایک ہوتی ہے انسائٹ تیسری آنکھ کیا ہوتی ہے تیسری آنکھ اس کو کون سی نگاہ کہتے ہیں بصیرت کی نگاہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہادہ بصائر ارناس یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے بصیرت والوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی بہت سے لوگ انسانوں کی اکثریت صرف آئی سائٹ سے دیکھتی ہے ظاہر پرست ہے صرف اوپر سے دیکھے گی پتے کی یہ رنگت ہے پتے کی یہ فارم ہے پتے کی یہ شکل ہے پتے کی یہ خوشبو ہے اور بس اور کچھ لوگ جو اس سے آگے جانتے ہیں کہ سبز رنگ کیسے بنتا ہے چمک کیسے آتی ہے خوشبو کہاں سے آتی ہے ان کا لیول تھنکنگ کا کچھ اور ہوگا کچھ اور جو اس سے آگے اس کے خواص اور فائدے جانتے ہیں ان کا لیول کچھ اور ہوگا وہ اور گہرائی میں ڈوب کے سبحان اللہ کہیں گے جتنی زیادہ آپ کے اندر گہرائی ہوگی اس کام کے لیے اتنی ہی ٹھک اللہ کی پہچان آئے گی وہ سواد القلب جس کو عربی میں کہتے ہیں وہ اندر کا نقطۂ اب تو مجھے ایک دن میری اسٹوڈینٹ ہے تو وہ میڈیکل ڈاکٹر نے تو بتا رہی تھی کہ ہارٹ کے بالکل اندر فزیکلی بھی ایک نقطہ ہوتا ہے جس سے ہارٹ کی تخلیق شروع ہوتی ہے یا ایک سینٹر ہوتا ہے تو وہ جو سواد القلب ہوتا ہے نا دل کے اندر کا ایک نقطہ وہ ایک تیسری آنکھ ہے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے بندہ جیسے آپ علیہ وسلم فرماتے تھے نا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے پیغمبروں کو تو یہ چیز ہائیسٹ لیول پہ نصیب ہوتی ہے کہ ان کی بظاہر آنکھیں سو بھی جائیں تو ان کا دل نہیں سوتا کیونکہ اصل موت کیا ہے دل کی موت ہم لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں مگر دل مردہ ہے مشکل یہ ہے تو جب تک دل نہ جاگے بات نہیں بنے گی تو وہ دل کی جو بصیرت ہے دل کی جو روشنی ہے دل کی نگاہ سے جو دیکھنا ہے وہ کیسے دکھائی دیتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے hmm. اس کا طریقہ کیا ہو کیوں بہت سے لوگ امچور باتیں کرتے رہتے ہیں اوپر اوپر ظاہری ظاہری ستی ستی جو بس اوپر اوپر نظر آتا ہے صرف انہی چیزوں کو سوار کے کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہے ڈیپتھ نہیں ہوتی ان کی نبات میں ڈیپتھ ہوتی ہے نہ ان کی تھنک میں ڈیپتھ ہوتی ہے اور اسی طرح شکر میں بھی ان کے ڈیپتھ نہیں ہوتی غم اور فکر کا مقابلہ بھی ڈیپتھ کے ساتھ نہیں کر سکتے پھر وہ چھوٹی سی بات پہ آؤٹ آف کنٹرول چھوٹی سی بات پہ پریشان حال چھوٹی سی بات پہ ناراض چھوٹی سی بات پہ خوش کیونکہ وہ اتھلے ہیں نا شہلو نیچے تک نہیں جاتے ہم. یہ ایک فطری اصول ہوتا ہے نا اس لیے ہر جگہ ہر کلام میں کچھ نہ کچھ اس کا مل جاتا ہے یہ علامہ اقبال کا شیر بتا رہی ہے ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی تماشا کا مطلب دیکھنا چیزوں کو یعنی تماشا وہی ہوتا ہے جو ستی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدا دل وا کرے کوئی. یعنی اگر دیکھنے والے بننا چاہتے ہو تو دیدا دل وہ دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو قرآن بندے کی نگاہ کا زاویہ بدل دیتا ہے پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے نا دل کی نگاہ سے جب دیکھنے لگتا ہے انسان تو دنیا ہی بدل جاتی ہے وہ ایک نیا رنگ نظر آتا ہے کائنات میں اور قرآن کے ساتھ ہر ایک کو یہ روشنی نصیب ہوتی ہے لیکن یہ کا لیول کیا ہے اسی حیثیت سے روشنی نصیب ہوتی ہے ور علم علم میں رسوخ رکھتے ہیں یا خول یعنی ہم سارے پر ایمان لاتے ہیں سارا یہ ہی اللہ کی طرف سے ہے وہ پہچان جاتے ہیں سچائی کو سچائی کی جو تلاش ہے نا وہ بھی دیدہ ہے دل رکھنے والوں کو اس کی پہچان پھر ہوتی ہے تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب ظاہر سے ذرا صبر کے ساتھ آپ نیچے اتریں یہ بالکل درست ہے اور تجربے کی بات ہے جیسے ڈپریشن کی کیفیت آنے لگتی ہے یا خوف یا غم یا غصہ یا اس کیفیت میں ہوتا ہے تو آپ اگر اپنے ماحول کو چھوڑ دیں نکل جائیں تھوڑی دیر باہر تھوڑا واک کریں تسبیح کریں آپ دیکھیں گے کہ فورن آپ کو مزاج بدل جائے گا تو یہ تو ہمارے روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں شامل ہے ٹھیک ہے نا یہ جو غور و فکر کی بات ہے نا یہ روز کا ٹائم ٹیبل ہے ہم ٹائم ٹیبل ایک بناتے ہیں نا تو اتنا روٹینی سا بنا دیتے اتنے بجے اٹھنا اتنے بجے کرنا اتنے بجے یہ کرنا ہے چھٹ چھٹ چھٹی چیزوں کا ٹائم ٹیبل بناتے رہتے ہیں لیکن ایک یہ کائناتی ٹائم ٹیبل ہے جو خلوت کی گھڑیاں محاسبے کی گھڑیاں کائنات میں غور و فکر کی گھڑیاں اور آخری چیز ہے ایسی گھڑی جبکہ کھانے پینے کی ضروریات پوری کرے ذاتی پرسنل ضروریات مادی ضروریات پوری کرنا ٹھیک ہے تو یہ چار کام اپنے لکھ لیا اپنے یہ جو کھانے پینے کی بات ہے نا یہ ساری ذاتی ضروریات پر شامل ہے ذاتی ضروریات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اور کائنات کے ساتھ تعلق نیچر کے ساتھ ایک گہرا تعلق اس سے دیدہ بینا اندر آئے گا اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں آپ کو ایک اور طرف ہی تھوڑی سی توجہ دلاؤں گی انشاءاللہ زندگی دی تو کبھی اس موضوع پر مزید تفصیل سے بھی گفتگو کروں گی کہ متوازن پرسنالیٹی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک چار چیزیں آپ کے اندر نہ ہوں انسان مجموعہ ہے جسم روح جذبات اور عقل کا یا جسم روح نفس اور عقل ٹھیک ہے اگر آپ صحیح کھائیں گے نہیں صحیح سوئیں گے نہیں نہائیں گے نہیں اپنے جسم کا صحت کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کے لیے چاہے جتنے مرضی خوبصورت گولڈن ٹائم ٹیبل بنا کے رکھیں کچھ نہیں کر پائیں گے اسی طرح اگر آپ کی عقلی نشو و نما نہیں ہو رہی, کا لیول نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتی رہیں گی چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ گئے. چھوٹی سی بات, اقلی نشو و نما بے حد ضروری میچیورٹی بے حد ضروری ہے اور وہ آتی ہے وسط مطالعے سے کائنات میں غور و فکر سے میں یہ چاہوں گی کہ صبح کی جو آپ کی اسمبلی ہوتی ہے اس میں اگر آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی سیلف سٹڈی کے ساتھ نئی چیزیں لا کر روز شیئر کریں تو اس سے آپ کے اندر ایک اقلی پختگی مزید آئے گی نہ قرآن پاکی آیت لانی آپ نے نہ حدیث لانی ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں لا سکتے ہیں چاہے تاریخ میں سے ہو چاہے سائنس میں سے ہو چاہے موجودہ حالات میں سے ہو چاہے کسی اور تحقیق کے بارے میں ہو جسے جنرل نالج آپ ایک عام سا سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کیا جنرل نالج کی ضرورت ہے کچھ کے کوئی نہیں اپنے ماحول سے آ کی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں دنیا سے واقفیت کی کوئی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں اب آپ کہیں گے یہ کیسی اسلام کی ٹیچر ہیں کہتی ہیں اسمبلی میں قرآن کی آیت نہیں لانی اور حدیث نہیں لانی ہاں کیوں سارا دن الحمد للہ آپ قرآن پڑھتے ہیں سارا دن آپ حدیث پڑھتے ہیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھنے لگتے ہیں تو نہ ہم اخبار پڑھتے ہیں, نہ ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کیونکہ ہم ان سب چیزوں کو پھر وقت ضائع کرنا سمجھتے ہیں نہ ہم کوئی اور مطالعہ کسی کتاب کا کرتے ہیں نہ کچھ اور دیکھتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ہم اس لائق نہیں ہوتے کہ دنیا والوں کی رہنمائی دین کی روشنی میں کر سکے وہ تو ڈوبے ہوئے دنیا میں اور آپ ڈوبے ہوئے دین میں وہ کون ہو جو ادھر اور ادھر کے بیچ میں برج بنائے کہ دونوں کو دین کو دنیا کے لیے عام کرے دنیا والوں کی مشکلات اس دین سے حل کرے تو اس لیے کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں ہیں وہ دین سے بھاگے ہوئے جو دین میں ہیں وہ دنیا سے بھاگے ہوئے وہ اس سے بدگمان ہے وہ اس سے بدگمان ہے کیا ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بس صرف خود اس میں پورے کے پورے ڈوب جائیں اور پھر بھول جائیں کہ اور کس حال میں ہیں جنت میں, ہیں کہ جہنم میں ہیں جا رہے جہاں مرضی جائیں آج دیندار طبقہ دنیاوی علوم اور دنیاوی کام کرنے والوں کی رہنمائی میں ناکام کیوں ہے کیا اس باب ہے اس کے جی ہاں ہم ایکسٹریمسٹ تو پیدا کرتے ہیں لیکن ہم وہ ویو نہیں لاتے کہ جس سے دین پڑھ کر آپ دنیا والوں کو ان کی مشکلات سے نکال سکے ہمارا دین کس لیے آیا دنیا سے الگ کرنے کے لیے آیا میرا سوال یہ کہ کیا ہمارا دین ہمیں دنیا سے الگ کرنے کے لیے آیا ہاں؟ متوازن زندگی گزارنے کے لیے ہے؟ وہ اپنے تکبر میں مبتلا ہے یا اپنے غرور کا شکار ہے ان کو اپنی دنیا کا غرور ہے ان کو اپنے دین کا غرور ہے بہت اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن آج کے دور کے حساب سے آپ نہیں کرتے اس لیے وہ سمجھ بھی نہیں آتا تو اللہ کی کتاب تو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے قصور تو مسلمان کا ہے جس نے دنیاوی علوم سے بھی سستی کے مارے اور اپنی نالی کے باعث یا اپنے اس وژن کی کمی کے باعث یا وہ ٹنل ویژن کی وجہ سے بس وہ ایک ہی سوچ کا ہو کے رہ گیا اور اس نے دوسری طرف نہیں دیکھا جب آپ دنیا کی مثالیں سامنے رکھ کر قرآن کا مطالعہ کریں گے پھر آپ میں وسط نظری آئے گی پھر آپ دنیا والوں کی سوچ درست کر سکیں گے ان کی پریشانیوں کا حل لا سکیں گے ان کو صحیح رہنمائی دے سکیں گے ٹھیک ہے نا اس موضوع پہ بہت اور گفتگو ہو سکتی ہے مگر اس وقت اتنی ہی بات کافی ہے، صرف آپ کو احساس دلانا ہے کہ متوازن شخصیت پیدا کریں اپنے اندر جسمانی ضروریات کا خیال ایک طرف اس کو اگنور نہیں کرنا دوسری طرف اپنی عقلی نشو نما تیسری طرف اپنی روحانی نشو نما جو الحمدللہ یہاں آ کر آپ کو ایک ایسا ماحول ملا ہے کہ جس میں آپ اگ رہے ہیں روحانی طور پر پرورش پا رہے ہیں پھل پھول رہے ہیں درخت آپ کا تناور ہو رہا ہے ہاں؟ اور اسی کی بنیاد پر آپ کی جذباتی نشو نما ہوگی کیونکہ جذباتی طور پر ہم کب توازن کھو بیٹھتے ہیں جب ہماری روحانی نشو نما نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ چھوٹی چھوٹی بات پہ چینا چلانا چھوٹ چھوٹی بات پہ آپ سے باہر ہونا چھوٹی چھوٹی بات پہ اوور ریئیکٹ کرنا یہ جذباتی عدم توازن ہے تو یہ کب درست ہوگا جب روحانی طور پر آپ مضبوط ہوں گے تب ایک خوبصورت پرسنالٹی جنم لے گی اور اس کے لیے وقت کی تقسیم بھی اسی اعتبار سے کریں وقت کے استعمال کا بھی اسی طرح طریقہ سیکھیں ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرنی ہے رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست دوسری طرف حقوق وباد کی ادائیگی کیونکہ کیوںکہ بعض اوقات جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہ پھر صرف تلاوت میں مشغول رہتے ہیں چاہے ان کے پاس لوگ کراہتے رہیں وہ صرف گروپ انچارج بننے کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں اور صفائی انچارج بننا ان کے نزدیک بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہوتی ہے ہے نا میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے لوگوں کے اندر یہ سوچ ہے ہمارے ہی پڑے ہوئے لوگوں کے تو مجھے تو بڑی سخت پریشانی ہوئی کہ انہوں نے دین کا کیا مطلب سمجھ لیا ہے؟ کیا فرشتے صرف اس کے اوپر ہی اپنے پر بچھاتے ہیں جو علم کے لیے نکلے اور جو کسی کی مدد کے لیے نکلے اس کا کوئی اجر نہیں جو کسی کی خدمت کے لیے نکلے اس کا کوئی اجر نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں نہیں ہوتا جو بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کے دکھ تکلیف دور نہیں کرتا جو کسی کی دکھ تکلیف دور کرتا ہے کیا نیکی صرف استاد بننے میں ہے کیا نیکی کا کام صرف مخصوص کام کرنا ہی نیکی ہے لئی سل برا انتو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منا من الله واليوم الاخر اور پھر اس کے بعد ساری تفسیر ایک آیت میں نیکی کے مفہوم کو واضح کر دی کیا اس میں صرف حقوق اللہ ہے صرف ایک ہی چیز بتا دی گئی ہے کہ یہی نیکی ہے اور اس کے سوا کچھ اور کرنا نیکی ہی نہیں ہے ہم وہ حدیث سناتی ہوں ان للربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق فعت الزیح ڈیوٹیز کی پہچان وہ جو شروع میں میں نے بات کی تھی وقت کے صحیح استعمال کے لیے تقسیم کار وقت کے اوپر ہم نے بات کی اب یہ کہ وقت کی تقسیم اور وقت کے صحیح استعمال کے بارے میں ہمیں کس طرح اپنی پلاننگ کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ تو ہو لیکن ہم بیکاری کا یا بد کا یا افسوس اور حسرت کا شکار نہ ہو تاکہ اپنے مختلف جو رولز ہیں ہمارے اور گولز ان کو پورا کر سکیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں اپنی جسمانی روحانی عقلی نشو نما اپنے معاشرتی تعلقات ان سب چیزوں میں ایک بیلنس قائم کر سکیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے یعنی اس کام کا ویسے تو الحمدللہ ابھی زندگی کچھ باقی ہے جس نعمت کی قدر ضروری ہے اوکے سبحان کا اللہ وم دکھا نشد اللہ 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 نسطفر الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ